0: Gálatas capítulo 2. Hemos estado viendo cómo este tremendo libro de Gálatas, que se llama, se le ha llamado la Carta Magna de la Libertad, es una carta que el apóstol Pablo escribió para la iglesia, las iglesias que estaban en, en la región de Galacia. Vimos la vez pasada que hay discrepancia entre los eruditos bíblicos para saber cuál era la región en donde estaban exactamente estas iglesias, realmente no interesa en dónde estaban, lo que sí interesa es ver el, el, la problemática que tenían estas iglesias, es tremendo cómo el Señor nos lleva a estas cosas, cuando estudiamos la carta a Corintios, por ejemplo, vimos el problema que tenían las iglesias de Corintio, y, y que son problemas que también tenemos nosotros mismos, ¿verdad?, en, en nuestra cultura, y lo interesante de la palabra de Dios es que es bastante contemporánea, uno de los problemas que había en la iglesia de los Gálatas, como vimos, es que como el apóstol Pablo había recibido el ministerio de parte de Dios para predicar el evangelio entre los gentiles, fue algo que fue no muy novedoso para toda la iglesia de los judíos, porque al principio el evangelio empezó por el apóstol Pedro, que empezó a predicar el evangelio a los judíos en el día de Pentecostés. Y ellos pensaban, bueno, el Mesías siendo judío vino para el pueblo judío y... Todo tiene que ver con los judíos y nada más. El Señor mismo los había enviado cuando los envió de dos en dos. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, no entren en casa de gentiles, no vayan a ciudades samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero más adelante el Señor fue abriendo la puerta, porque en el plan perfecto de Dios el mensaje tenía que venir primero para los judíos. De hecho, el apóstol Pablo, su táctica cada vez que llegaba a algún lado, era de predicar el evangelio, en las sinagogas. Y ya cuando los judíos cerraban el, la puerta, ¿verdad? Entonces, se, o se rebelaban o blasfemaban, entonces se iban los gentiles. Pero siempre empezaba con los judíos. El apóstol Pablo, como ya vimos uh, anteriormente, nos ha estado dando su testimonio, cómo el Señor lo cambió. Y vimos que el testimonio del apóstol Pablo, la conversión del apóstol Pablo, es uno de los dos pilares que sostiene el cristianismo. El otro pilar viene a ser la resurrección de Jesucristo. Esos dos hechos históricos que acontecieron demuestran la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, entendemos el hecho de la resurrección de Jesucristo porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque es Dios mismo encarnado y resucitado. Pero ¿por qué la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso era un hombre fanático, fariseo fanático, que además era perseguidor de la iglesia, era el terrorista de su época, que andaba persiguiendo la iglesia. Él tomó cartas en el asunto, él le dijo a los, a los, a los primer, principales de los judíos que estaban aterrorizados de que andaban predicando a los apóstoles el Evangelio, se les había quitado el temor, ya los habían azotado y no les interesaba. Estaban martirizando cristianos, ya no les importaba, la persecución ya había empezado. Y empezó justamente con este hombre, Saulo de Tarso que le dijo a estos principales de los judíos, ustedes no quieren hacer nada, yo me ensucio las manos, yo voy tras esos cristianos, yo los voy a ir a buscar a sus casas y los voy a arrastrar de ahí, los vamos a meter a la cárcel, los vamos a hacer blasfemar ese nombre de Jesucristo y los vamos a, a, a matar también si es necesario. Y tiene un encuentro con el Señor. Pues muchos de los judíos les costó trabajo aceptar esto y vamos a ver aquí cómo nos ha narrado ya Pablo, ¿verdad?, acerca del encuentro que él tuvo con Pedro y nos lo va a decir otra vez aquí, ¿verdad?, cuando Pablo recibió el Evangelio, él lo recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Los que estaban en Damasco. Se le aparece el Señor en el camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo tiene un encuentro impresionante, tiene una revelación, ahí tiene una transformación. Dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Dice, pues regresa a Damasco y ahí se te va a decir qué vas a hacer. Y se quedó tres días ciego, se quedó ciego al ver el resplandor de la luz de Dios y con temor estaba durante tres días, se imaginan ustedes, tres días ahí, ¿verdad? esperando respuesta. Y al final llega un siervo de Dios que el Señor envió, Ananías, y le, le dice, vengo para que recibas al Espíritu Santo, para que recibas al Señor, para que te entregues a Dios. Entonces ora por él, recibe el Espíritu Santo, recibe también la vista, y tiene una transformación. Él inmediatamente empieza a predicar el Evangelio en Damasco. ¿Se imaginan ustedes? Los principales de los sacerdotes le dieron una carta, le dieron cartas de, de poder a Pablo para que fuera a Damasco a traerse a los cristianos a la cárcel. Y me imagino que tenía una fecha de regreso, ¿verdad? ¿Cuándo vas a regresar? Pues en dos semanas, ok. Pero pasan los años y Pablo no regresa. ¿Qué pasa con Pablo? Está predicando el Evangelio en Damasco hasta que lo quieren matar en Damasco. Después de tres años de estar predicando allí, lo envían a Jerusalén. Y sí regresa, pero regresa a predicar el Evangelio también en las mismas sinagogas, mis amados, en donde Esteban, el primer mártir, que el Saulo de Tarso, el mismo Pablo, dio autorización que se apedreara. En esas sinagogas que atacaron a Esteban, él va a predicar el Evangelio también. Ahí mismo donde predicó Esteban. Y la gente, después de un tiempo, también los judíos quieren... Matar a Pablo y cuando de eso se enteran, lo envían ¿verdad? a Cilicia, a la región de donde era Pablo, a Tarso. ¿verdad? Entonces, ahí Pablo también está predicando el Evangelio. Había gente que estaba descreditando el, el, el apostolado de Pablo y sobre todo eran personas que venían de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, que guardaban la ley. Pablo también guardaba la ley hasta cierto punto solamente hacía ciertos votos y ciertas cosas, como él dice, yo ante los judíos me hago como judío, y con los gentiles me hago como gentil, no es que sea hipócrita, dice es que lo que quiero es ganar a, a todos para el Evangelio, verdad. entonces de eso se trata, y cuando Pedro va, el Señor se la, le da una visión, para abrir el, 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 la puerta al Evangelio a los gentiles, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, a ti te voy a dar las llaves del reino y donde abras va a ser abierto y donde cierras va a ser cerrado. Entonces él abrió primeramente la puerta del evangelio a los judíos el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio, que era un gentil, el Señor le dijo no llames tú impuro aquello que yo he limpiado y le muestra una visión de animales sin que les era prohibido por la ley a los judíos comer y oye la voz del cielo que le dice mata y come y Pedro dice no señor yo nunca he comido una cosa inmunda. No llames tú inmundo aquello que yo ya he limpiado. Y le dice tres veces esto. Entonces, él entiende, Dios, porque se lo dice a la gente que en la casa de Cornelio, el Señor me mostró, imagínense, llega Pedro a la casa de Cornelio y dice, ustedes saben qué abominables para un judío como yo entrar en una casa como esta de ustedes, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que no les diga abominables, así que ahí voy. Y entró, y se sentó y comió con ellos. Pero cuando les estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que estaban ahí, la familia de Cornelio. Y Pedro dijo, bueno, si ya el Espíritu Santo, si el Señor ya lo recibió, ¿qué impide el agua para que sean bautizados estas personas? Al día siguiente lo mandan llamar inmediatamente de la iglesia de Jerusalén a decirle, ¿qué estás haciendo comiendo con gentiles? Un judío no se sienta a comer con un gentil. Un judío no, no se mete en la casa de un gentil. Yo me imagino que Pedro ha de haber sido como... Voy a entrar por primera vez en la casa de un gentil a sentarme a comer con el gentiles, pero el Señor me dijo que hiciera eso. Algo, algo para nosotros no es nada, pero para él era una cosa tremenda. Y para los demás judíos también. Y les dice, les dice eh, Pedro, ¿qué fue lo que hizo el Señor allí? ¿Cómo le dijo? No, llames tú estoy impuro aquello que yo ya he limpiado. Y glorificaron al Señor, ¿verdad? Los líderes de la iglesia. Pero todavía la iglesia de Jerusalén. Si vemos más adelante cuando Pablo, Pablo llega a traer la ofrenda ¿verdad? que juntó para darles a los pobres en Jerusalén, que fue su última visita a Jerusalén. Cuando llega le dicen, eh, Santiago, ¿tú sabes que aquí hay muchos judíos cristianos celosos de la ley, que guardan la ley? Y se dice por allí que tú dices a los judíos que no guarden la ley. Así que te, te recomiendo que hagas algo: que te llevas a unos jóvenes al, al templo para purificación y todo eso, que es un, act, un acto que todo el mundo lo ve como, oh, este sé que es un buen far, fariseo, es, está pagando los gastos de estos jóvenes para que eh, hagan sus votos de nazarato y todas estas cosas allí. Lo veían como algo especial, para que la gente vea que tú estás cumpliendo la ley. Entonces lo hace Pablo. Pero. Lo que la, la, el recibimiento era tú sabes que aquí hay mucha gente que es de los cristianos, celosos de la ley entonces para un judío cristiano era difícil entender la libertad que Dios estaba dando, que ya no tienes que guardar la ley, ya no tienes que guardar la ley, no ya no tienes que guardar la ley, pero entonces ¿cómo que el Señor nos da primero la ley y luego ya no nos la da? o sea ¿cómo? porque Él dice primero que sí y luego que no porque la ley, dice Pablo, era el ayo, era el que nos lleva, el guía, que nos lleva a Cristo Jesús. El propósito de la ley, mis amados, era mostrarle al hombre que es pecador. Obviamente eran leyes para cumplirlas y para obedecerlas. Y la Escritura dice, la misma ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, pero nadie podía cumplir la ley. Porque la misma Escritura decía, si tú cumples toda la ley... Estás estrictamente cumpliendo todo, 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 todo perfectamente bien. De manera que pudieras decir, como dijo Cristo, a mí quien me redarguye de pecado. Pero la quiebras en una cosa pequeñita, la quebrantaste toda. De cualquier manera, aunque uno cumpliera toda la ley así, eso no me gana la salvación. ¿verdad? Era el propósito de la ley, era que la gente llegara a ver a darse cuenta, necesito un salvador, necesito algo más rendirse delante de Dios como llegó ese pecador en el templo y dijo Señor se propicio a mí que soy pecador el propósito de la ley era mostrar mi pecado cuando uno le predica a una gente que dice no, yo no necesito esa religión, yo necesito a Cristo, yo estoy bien yo no hago mal, yo ni siquiera me paso una luz roja ando a la velocidad que dice yo pago todos mis impuestos estoy, estoy bien, no se da cuenta de su pecado ¿No se da cuenta? Su estándar está muy bajo, pero la ley era para eso. Bueno, Pablo tiene el conflicto con los gálatas de que han llegado gente de ahí, así como habían llegado a la, a la iglesia de eh, Corinto, ¿verdad? Estos judaizantes que legalistas que habían llegado a, a decir el ministerio de Pablo no es auténtico y el evangelio que él predica no es evangelio completamente. Ustedes tienen... está bien que acepten a Cristo como su Salvador, pero si no se hacen judíos, no pueden ser cristianos. Si ustedes ponen, dejan el dedo allí en, en, en Gálatas, ¿verdad?, y, y, y nos vamos a Hechos capítulo 15, que vamos a ver, de esto nos va a hablar justamente Pablo aquí, ¿verdad?, en donde el primer versículo dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, se está refiriendo a la visita que tuvo en el capítulo 15 de Hechos, cuando habían llegado personas a la iglesia de Antioquía a inquietar a la gente, a inquietar a la gente, diciéndoles, tienen que guardar la ley. Fíjense cómo dice aquí, algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Wow. O sea que el, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Tú tienes que cumplir todos los requisitos de Moisés. Tienes que hacer circuncidarte a los varones, ¿verdad? Y guardar la ley para ser salvos el conflicto que tiene Pablo aquí mis amados es un conflicto que tú dices a mí que me importa lo que tenían los, en aquel entonces eh, la, la iglesia en Jerusalén y los gálatas estamos aquí en el siglo XXI ¿verdad? eran estas personas que llegaban con estos legalismos, está bien el sacrificio de Cristo pero ahora hay que añadirle algo es Cristo más esto, y cualquiera que predique un evangelio así es un evangelio diferente. Es el sacrificio de Cristo y todo. Eso es en cuanto a nuestro, nuestra justificación, mis amados. No confundamos justificación con santificación. Una vez que ya hemos sido justificados con Dios, hemos sido declarados no culpables y el Señor no solamente no nos, de, eh, nos declara no culpables, sino nos recibe en su familia, nos da herencia, nos recibe con amor, ¿verdad? nos hace sus hijos, pero ahora hay un proceso de santificación en la vida de la persona, que es obra del Espíritu Santo. Y cuando hemos sido salvos por fe, no por obras, pero hay un proceso de, de, donde está la santificación. Si mi fe es verdadera, mis amados, y es ahí donde mucha gente tiene este conflicto. Dice, es por fe y no por obras, o sea que yo yo acepté a Cristo porque creí en Él y punto. Ya no tengo que añadirle, no es que si me porto bien, estoy mejor delante de Dios que si me porto mal. No, ya no importa, porque no importa cómo me porte, porque ya acepté a Cristo. La salvación es por fe y no por obras. Y unos dicen, Lutero era uno de ellos que decía, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago escribió en la carne eso que está escribiendo ahí. Eso no es cierto. Eso no, no puede ser inspirado por Dios. Eso dice. Y eso dice mucha gente hoy en día. Y lo que está diciendo Santiago es esto. No es que por obras yo voy a ganarme la salvación. Es que si mi fe es verdadera, si mi fe es auténtica, va a producir un fruto. Eh, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Si yo digo que soy un, un, un árbol de limón, tengo que producir limones. Y si estoy produciendo naranjas, si digo que soy un limón, va a decir, pues no, ¿verdad? Y si no produzco nada, soy un árbol sin fruto que no sirve para nada. Mis amados, la salvación de Dios no es nada más para comprarme el boleto al cielo. La salvación del Señor es para hacerme semejante a Cristo Jesús, para cambiar mi condición. Soy un pecador, el Señor me quiere cambiar. Me ha hecho una nueva criatura ya y ahora el Señor quiere mortificar todo el mal en mi vida. El proceso es impresionante, es como una persona que está llena de cáncer, digamos, y de repente llega el Señor y le dice, mira, yo te voy a purificar y te voy a ir sacando todo y mi propósito es que llegues a estar completamente limpio. Y es lo que el Señor está haciendo a través de las pruebas, a través de situaciones que vienen en nuestra vida. Pero estos hombres estaban diciendo esto, le estaban inquietando aquí. Entonces Pablo ha, nos ha dicho ya, ¿verdad?, Hablando de su testimonio, ¿cómo fue que el Señor lo cambió para que se dieran cuenta estos Gálatas? Que, como dijimos la vez pasada que estudiamos el capítulo 1, es una carta que va inmediatamente al grano, al asunto, ¿verdad? Pablo no, no, no lo adorna, no, no la disfraza, inmediatamente no, no, va de la bendición y del saludo inmediatamente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Ustedes, gálatas, se han alejado de Cristo para irse a otro evangelio diferente. Dice Y cualquiera que predique otro evangelio del que yo he predicado y ustedes recibieron al principio, sea maldito de Dios. O sea, ¿Ando buscando yo acaso el favor de los hombres? Si eso hiciera, no soy siervo de Dios. Eso lo vimos la vez pasada. Y luego da su testimonio. Cómo Él conoció al Señor, y cómo llegó delante, después de, nos dice el versículo eh, tre, eh, 18, después de tres años, fue cuando fue a Jerusalén, y se fue a visitar a Pedro, a Cefas, lo, lo, lo llama por su nombre arameo, y permanecí con él quince días, y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Fui después a las regiones de Siria y de Silicia que era su tierra cuando tuvo que salir de Jerusalén, nos lo explica más en detalle Lucas, y después fui a las regiones de Siria y Cilicia y era desconocido de cara por las iglesias de Judea, las que eran en el Mesías solo oían, aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir y glorificaban a Dios por mí. Aquí hay una división del capítulo, pero como vimos cuando estudiamos Isaías el jueves pasado, estas divisiones no fueran, no están en el original, fueron puestas nada más para que podamos encontrar nosotros los textos rápidamente. Y muchas veces las divisiones no están apropiadamente hechas, ¿verdad? La Escritura es inspiración divina, pero las divisiones de los capítulos no necesariamente, ¿verdad? Aquí continúa hablando. Después de eso, dice, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí según una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación, para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. O sea, son catorce años después. Bernabé era un varón judío, levita, nos dice Hechos 4, del 36 al 37. Muy respetado en la iglesia de Jerusalén, él fue quien introdujo a Pablo a la iglesia, nos lo dice Hechos 9 del 26 al 30 y posteriormente lo trajo a Antioquía lo fue a buscar después de Pablo se fue Pablo se fue a Silicia, lo fue a buscar allá dice te necesitamos en Antioquía hay muchos gentiles aquí que necesitan eh, escuchar lo que tú tienes que decir y empezó a trabajar en la iglesia de Antioquía esa fue ya su iglesia eh, la iglesia donde él se reunía ¿verdad? y dice que llevan con ellos a Tito que era un convertido gentil y un importante colaborador con Pablo en la obra a quien Pablo introduce a los líderes siendo gentil incircunciso. Ahora nos dice aquí que lleva a Tito a esa reunión privada. Y fue importante esa reunión privada, mis amados, para unificar la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios y consolidar la autoridad apostólica de Pablo y la obra que a él y a los suyos le fue encomendada por parte de Dios. Cuando ellos narraron lo que ellos estaban haciendo, cómo el Señor salvó a... Bueno, esto lo, lo hizo desde el, cuando llegaron a Jerusalén, al principio, en los, los primeros tres años, ¿verdad? Reconocieron el ministerio de Pablo. ¿verdad? Pero después, cuando tuvieron este conflicto, que llegaron estos judaizantes, llegaron a la misma iglesia de Pablo a llevar este mensaje, y es aquí lo que nos va a narrar aquí, ¿verdad?, Llegaron a, 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 con este mensaje y Pablo los, los confrontó inmediatamente, tuvo un encuentro fuerte con ellos y se mantuvo firme. Y dijo, no, señores, aquí es la, la salvación a través de la fe en Jesucristo y nada más. Y vamos a arreglar este asunto. Vámonos todos allá a, a Jerusalén a hablar. Entonces dice aquí, está explicando, llevé conmigo a Tito, y así ni a un Tito que estaba conmigo siendo griego fue obligado a ser circuncidado. Y esto a pesar, fíjense lo que dice aquí, de los falsos hermanos introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesús el Mesías a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. O sea, los líderes de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, Pedro y Juan, entendiendo la libertad del evangelio de la gracia, mis hermanos, no obligan a Tito a circuncidarse para ser verdadero cristiano convertido. Esto es impresionante. Porque estos hombres llegaban a decir, a menos que se circunciden, no pueden ser salvos. Entonces, dice: entonces vamos a llevarnos, vamos con Bernabé. Eh, Lucas no nos narra que llegó con Tito. Pero, eh, Tito no se menciona en el libro de los hechos, punto, ¿verdad? Eso no quiere decir que no andaba con Pablo. Pero el detalle es que lo lleva a Jerusalén, a los líderes, para que vean. Aquí hay un siervo de Dios que anda trabajando conmigo, predicando el Evangelio. Él es gentil, es griego y no está circuncidado. Y los líderes no le dijeron, oye, pues, tienen que circuncidarse para poder ser un verdadero cristiano. Se dieron cuenta, Dios lo ha recibido así, ¿verdad? Entonces... Lo que estos hombres estaban diciendo no tenía ningún peso, ningún argumento. Y Pablo aclara que los que se infiltraron para oponerse, dice aquí, a la verdad del Evangelio, eran falsos hermanos, lo dice aquí. Llegaron unos falsos hermanos, dice el versículo 4. ¿Y a qué llegaron? Llegaron a Antioquía a perturbar a los hermanos que realmente no fueron enviados por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Fíjense, cuando escriben la carta estos líderes de Jerusalén para enviarla a los a las diferentes iglesias y que se sepa ya lo que se ha dicho en el versículo 24 dice por cuanto hemos oído que algunos de nosotros a los cuales no hemos comisionado os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas o sea si son de nuestra iglesia y son judíos que se reúnen aquí pero ellos fueron por sus propias pistolas nosotros no los enviamos o sea que no pueden decir nos enviaron de allá con este mensaje porque en esta carta dice, no les queremos imponer ninguna otra carga, ¿verdad? Porque no podemos. El mismo Pedro dijo, señores, ahí en, esa, en ese capítulo 15, ¿verdad? Si ustedes lo leen completamente, dice, porque tuvieron una discusión fuerte de repente se levanta Pedro y dice, ¿saben qué? A mí el Señor me mostró esto. Nosotros no hemos podido llevar esas leyes, esas cargas, ¿Cómo se las vamos a imponer ahora a los gentiles? Nosotros no lo hemos hecho. Si el Señor ha recibido a los gentiles como a nosotros y por la misma fe que nosotros recibimos la salvación, ellos también. Es por la fe y no por la ley. Y lo entendieron perfectamente bien, ¿verdad? Aunque les costó trabajo. Les costó bastante trabajo entender este asunto. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 2 de Gálatas continúa Pablo su argumento, mis amados, en donde está narrando lo que sucedió cuando llegó él con el evangelio de la gracia, algo totalmente nuevo para los cristianos. Ellos entendieron, ok, la salvación es a través de la fe en el Mesías y entendieron el mensaje claramente cuando Pedro lo predicó en Pentecostés y me imagino que siguieron predicándolo todo esto. Y era necesario que el Señor tomase a Pablo, y qué sabiduría tan tremenda de Dios, un hombre que no solamente era un fariseo, era además perseguidor de la iglesia y como lo vimos la vez pasada, él mismo lo narra y dice, yo era muy celoso en el judaísmo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a los de la iglesia de Dios y los destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. O sea, entre los fariseos, los fariseos eran los más estrictos, Dice de, todo, de todos los fariseos yo era el más estricto todavía. Él Era fanático. Y por eso metí las manos a ensuciarme con sangre con la sangre de aquellos que estaban diciendo que es a través de la pura fe en Jesús. Y me propuse destruir ese camino. Y el Señor lo toma y le da un cambio completo. Y a ese fanático, más fanático que todos los demás judíos cristianos, el Señor se le revela el Evangelio de la gracia. Pablo es por gracia. ¡Wow! ¡Qué tremenda debe haber sido esa cosa! ¿verdad? Cuando Pablo lo entendió, ha de haber dicho, ¡Wow! Miren, ese celo que Pablo tenía, mis amados para perseguir a la iglesia, para ser mucho más celoso en las tradiciones, en las tradiciones y en las costumbres. Esas tradiciones que el Señor condenó. El Señor cuando lo voltea, ese mismo celo lo enfoca y lo aboca a servir a Dios. Y por eso el mismo dice, así como presentabas tus miembros para la injusticia, ahora preséntalos para la justicia. Así como te levantabas a pecar con ahínco, ¿verdad? Levántate a servir a Dios con ahínco. Con, con ganas, con la emoción de decir Señor este día es tuyo ¿qué puedo hacer para ti? ¿verdad? pero lo primero que necesitamos hacer es dice el que quiera seguirme, dice el Señor ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo no es lo que yo quiero, ¿Qué es lo que tú quieres tiene que tomar su cruz crucificar la carne porque la carne quiere hacer de las suyas entonces sí me va a seguir no seguimos al Señor así ay Señor pues no te puedo ni seguir porque estoy en la cruz ¿verdad? no, seguimos al Señor con fuerza y con más fuerza todavía. Entonces yo imagino que Pablo ya sabiendo, conociendo el evangelio de la gracia, conociendo el amor de Dios que envió a su hijo a morir en la cruz, fue una revelación que para él fue algo impresionante. No la conocía, no tenía idea de que Dios era un Dios de amor. Como muchos de los musulmanes que se convierten al Señor, se enamoran de Dios de una manera tremenda porque no conocen que hay un Dios de amor. Y cuando se dan cuenta dicen, ¿qué? ¡Pum! Se van con todo. Yo me acuerdo de haber visto en una conferencia al que era guardaespaldas de Arafat, se convirtió al Señor. Y estaba allí con eh, Joel Rosenberg. Y dice, yo antes dice, hubiera visto a este y lo mato en cuanto lo veo. Dice, ¿Por qué? porque es judío. Dice, pero ahora es mi hermano. Y le daba unos abrazos tremendos, ¿verdad? Y uno veía el amor que ahora tenía, ¿verdad? Y tremendo, tremenda cosa. Bueno, continuamos. Entonces, nos está narrando, pues, Pablo, que él fue... Cuando llegaron estos judaizantes a tratar de revolver el asunto, que el evangelio de la gracia no, no es tan así, sino que hay, hay que recibir a Cristo como el Salvador, pero también hay que añadir las leyes. Pablo se opone completamente, entonces se va a Jerusalén, empiezan y tienen una reunión con los líderes. Los líderes entienden, ¿verdad?, que el evangelio es por la gracia solamente y que hay gente que está inquietando a los gentiles, y los gentiles les están poniendo legalismos que no, el Señor no exige ya. Miren, también, la, como les decía, ¿y por qué el Señor que nos da primero la ley y luego la quita? Nos dice la Escritura, en hebreos, claramente, que toda la ley y todas las cosas que había, las fiestas, el sabat, todas estas cosas, eran tipos de lo que se cumple ahora en Cristo Jesús. Desafortunadamente, hoy en día, hay muchas iglesias que todavía quieren, se puso de moda, ¿verdad? Le llaman eh, cristianismo mesiánico, porque se oye más así hebreo, ¿verdad? Guarden, se reúnen en el sábado y, y, y empiezan a guardar la ley se ponen esa cosita acá atrás, ¿verdad? en la cabeza y bueno, hay de todo se, se quieren hacer como judíos y están justamente haciendo lo que está diciendo Pablo está reprendiendo Pablo en la, en la carta a los gálatas, ¿verdad? se creen superiores cristianos y ese es el grave problema dice la escritura ¿tú quieres hacer diferencia entre día y día? está bien, hazlo tú no juzgas al otro, ¿verdad? Uno hace diferencia entre día y día, el otro ve iguales todos los días. Cada quien esté convencido en su corazón de lo, cómo va a servir al Señor, pero no se critiquen ni se juzguen ni lo impongan en la vida de los demás, porque no están aquí en la Escritura, ¿verdad? El reino de los cielos no consiste en eso. Entonces se reúne Pablo con los líderes y dice, el versículo 6 nos, nos, nos choca un poquito, dice, pero de los que parecían ser algo lo que era no me importa. Dios no hace excepción de personas, a mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. ¡Wow! Cuando leemos eso decimos, ¡Wow! No significa que Pablo, mis amados, desprecie el ministerio de los líderes en Jerusalén. Habla con cierto sarcasmo por la manera que los judaizantes los presentaban. Venimos de parte de Pedro, damas y caballeros, de Juan y de Santiago. ¿verdad? Los tremendos apóstoles del Señor. Y nosotros, ¿verdad?, eh, hacemos ídolos de la gente, ¿verdad?, hay gente que a veces llega y me dice, oye, pastor, quiero que haga una oración porque a usted, Señor, sí lo escucha. Y yo, Cucu. ¿cómo estaba eso? Yo creo que te oye más a ti que a mí. verdad. No, el Señor dice que para Él todos somos iguales. Tú eres especial para el Señor. Eres su hijo o su hija amado que el Señor le interesa, no hay preferidos delante de Dios. Hay gente muy amada, como Daniel, dice, eres tú muy amado, porque obviamente una persona que se rinde al Señor y le entrega todo su corazón, el Señor lo toma, pero no hay distintivos, ¿verdad? Es que Pedro puede decir, es que a mí me llamó primero el Señor, es que a mí soy el Señor, bueno fue a mi hermano, pero mi hermano de cualquier manera, a mí me dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te voy a dar las llaves, a ti. Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, yo soy el Papa. No, Señor, eso no dice No está en ninguna parte. De, de hecho, vamos a ver aquí cómo Pablo lo va a confrontar. Dice, nada me impartieron. Es decir, no me comunicaron nada nuevo en cuanto al mensaje del Evangelio de la gracia del nuevo pacto que me fue revelado y encomendado por el mismo Señor Jesús. ¿Sabían ustedes que esto fue así? El Señor se le reveló el Evangelio de la gracia directamente a Pablo. De manera que cuando él llegó, dice, yo llegué nada más ahí para ver si yo estaba en lo correcto. Yo ya sabía que estaba en lo correcto, pero, pero no andar como el llanero solitario, lo va a decir más adelante, para no correr yo solo ahí, que me digan este que está haciendo él solo. No, es lo que el Señor me ha hablado. Nada me impartieron, dice el, Señor, dice Pablo. Dice el versículo 7, al contrario. Viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo y Cephas y Juan, o sea, Pedro y Juan, quienes parecían ser las columnas nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. O sea, Pablo aclara... Que los líderes de Jerusalén le dieron a él y a sus compañeros la diestra en señal de compañerismo, reconociendo la autenticidad del llamado del apóstol a llevar el Evangelio a los gentiles, así como Pedro a los judíos. O sea, tenemos diferentes funciones. El Señor a ti te ha llamado a los gentiles. Somos hermanos, estamos trabajando en, lo, en la misma obra. Cada quien tiene su trabajo, ¿verdad? A cada quien el Señor lo ha llamado a diferente lugar. Y aquí Pablo menciona haber recibido ¿verdad? el encargo de acordarse de los pobres en Jerusalén, cosa que fielmente llevó a cabo. Y más, más adelante lleva la, las ofrendas a estos pobres eh, en Jerusalén. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara. O sea, este es Pedro, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba teniendo temor de los de la circuncisión, o sea, de los judíos que estaban ahí. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, está viendo aquí Pablo, o sea, no, está, no exagera, mis hermanos, al expresar que la actitud de Pedro era de hipocresía y era de condenar, ya que no era consistente con la misma doctrina de Pedro. Es evidente que Pedro era consciente de que Cristo hizo limpios todos los alimentos. En Marcos 7, del 18 al 19, nos dice, que el Señor les dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Todo, todos sus malos pensamientos y todas esas inmundicias. Dice, y esto lo, hizo, lo dijo, dice allí, haciendo limpios todos los alimentos. Más adelante, Pedro tiene esta visión en la casa de Cornelio, donde el Señor le dice, lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. ¿verdad? Entonces, Pedro entendía que la limpieza no necesariamente era para la comida kosher, pero es, explícitamente para darle a Pedro el conocimiento de que el Señor estaba recibiendo a los gentiles tales como eran. Tanto era así que Pedro se sienta a comer, dice aquí, el versículo 12, antes que vinieran algunos de los partes de Jacob, comía con los gentiles, o sea, ya estaba comiendo con ellos, pero cuando llegaron estos judíos, dijeron uy, uy, uy no vayan a decir el apóstol Pedro está comiendo con gentiles, si ya me regañaron porque me metí a comer a, a, a la casa de Cornelio, ahora me van a volver a regañar, no, o, o voy a perder mi posición, o qué va a pasar miren, y existe mis amados, esa, ese peligro de sentirse más espiritual que los demás, de sentirse como que uno califica más, que yo me junto con los buenos, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor Jesucristo no es la iglesia del chapulín colorado que dice, síganme los buenos. Al contrario, dice, yo vine por lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿verdad? Entonces dice, era de condenar. Y cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, podía pensarse que la actitud de Pedro, que además infectó a los demás judíos, incluyendo Bernabé, no era tan grave ya que entendía los escrúpulos de los judíos visitantes. O sea... Si, sí, yo me siento como, estos vienen estos judíos y esa, esa es la forma que, de, si lo queremos ver del lado bueno, ¿verdad? Es que llegan estos judíos de Jerusalén y si me ven a mí, Pedro, comiendo con gentiles, ellos no tienen esa libertad. Entonces van a ofender, uy, está comiendo con los gen, con, con los, uy, no, se, no puedo ver, ni siquiera puedo ver a Pedro ahora, ¿verdad? Está comiendo con los gentiles, entonces se apartaban. Y uno puede pensar, esa es, es una acción bonita, ¿verdad?, pero Pablo es capaz de ver el terrible daño que tal acción haría al cuerpo de Cristo y a la verdad del Evangelio de la gracia y de la libertad y de la unidad. Pablo dice que Cristo derribó la pared que existía entre ambos pueblos. ¿Cuáles pueblos? El gentil y el judío. Es más, a los judíos también los encierra bajo maldición porque ellos no creyeron en su propio Mesías. Así como nosotros estábamos en maldición los gentiles, dice para después de todos tener misericordia. Y es ahí donde Pablo en Romanos dice: Qué grande la sabiduría de Dios, tremendo, inescrutables son sus pensamientos. Pero Pedro estaba teniendo temor, un temor equivocado, un temor equivocado. Tanto así que Pablo, lo, delante de todos, lo condena. O sea, se ve obligado a reprender a Pedro públicamente. Y esto es que ya que fue delante de todos, que por quedar bien con los judíos visitantes, Pedro actuaba hipócritamente, no era Pedro, no era lo que él sabía que, estaba, que tenía que hacer, ¿verdad? En vez de decir, señores, visitantes de Jerusalén, sois, estos son nuestros hermanos, siéntense a comer con ellos. Cristo ya hizo limpios todos los alimentos, entonces lo tiene que decir así. Este mismo Trencher también hace una parábrasis de los versículos del eh, 14, ¿verdad?, hasta el final, hasta el 21, dice, si tú, Pedro, siendo judío de raza, vives como los gentiles y no como los judíos, pues tal ha sido tu costumbre aquí en Antioquía, antes que de la llegada de los hermanos en Jerusalén, ¿cómo puedes obligar con tu ejemplo de ahora a los gentiles a judaizar, a portarse como judíos en sus costumbres de comer, etcétera, si han de seguir en comunión práctica contigo? Nosotros, aún siendo, y luego entre comillas, judíos por naturaleza, y no, entre comillas, pecadores entre los gentiles, según la frase despectiva de los judíos. Estos son pecadores, ¿verdad? Esto se sienta a comer con pecadores, le decían al Señor Jesús. Hemos llegado a comprender, a pesar de ello, que el hombre no es justificado por medio de las obras de la ley, o sea, nosotros los judíos cristianos, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros mismos, pues, también creímos en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras nadie será justificado. Mas si mientras procuramos ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores sobre el mismo nivel de los pecadores entre los gentiles. Resulta ser Cristo ministro de pecado, ya que hemos perdido nuestros privilegios de raza para hallarnos sobre el mismo plano de destrucción espiritual que caracteriza a los gentiles. Lejos sea tal pensamiento, pues solamente se ha revelado la verdadera naturaleza nuestra, que es igual a la de los gentiles como pecadores de raza de Adán. El mal consiste en que si ahora empiezo a redificar lo que antes derribé, me convierto en transgresor, pues o me equivoqué al derribarlo, o incurro en falta por volverlo a levantar. El hecho real y fundamental es que morí bajo la acción de la ley en la muerte expiatoria de Cristo, hasta el punto de que la ley ya no tiene nada que decirme, habiendo cumplido su sentencia. Así morí para la ley, con el fin de llevar una vida que es de Dios y para Dios. Con Cristo he sido y estoy crucificado en cuanto a mi vieja naturaleza, y ya no vivo yo por las energías de la carne, sino que vive Cristo en mí. La vida que ahora se manifiesta por medio del cuerpo se debe a la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al mantener esta posición, no desecho la gracia de Dios para Israel, porque si un hombre puede conseguir la justicia por medio de la ley, no haría falta que Cristo hubiera muerto. O sea, era obvio que Pedro, que ya comía con los gentiles, no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Versículo 15 dice, nosotros judíos por naturaleza y no pecadores, entre los gentiles sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús el Mesías. También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pablo utiliza dos títulos que los judíos usaban, judíos por naturaleza y pecadores entre los gentiles, ¿verdad? Pablo enfatiza que el mismo Pedro, y los que lo siguieron saben con certeza que el hombre no puede justificarse por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. El Salmo 143, 2 dice, eh, David, ningún hombre puede justificarse delante de ti, ninguna carne. Si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso el Mesías ministro de pecado en ninguna manera. Dice la Nueva Versión Internacional, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Y luego la Nueva Traducción Viviente lo, lo dice así, si supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. El argumento de Pablo es tremendo, fabuloso. Todos somos pecadores, tanto gentiles como judíos, somos ambos declarados justos por la fe en Jesucristo, y eso no hace a Jesucristo ministro de pecado, es decir, que esté a favor del pecado. No. Y luego el versículo 18 dice: Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. O sea, si ahora empiezo a reedificar lo que antes derribé, me convierto en transgresor. Porque o me equivoqué en el derribarlo, ¿verdad? O sea, que la ley y todo eso ya, eso ya no, se, no lo necesito. Me equivoqué al hacer eso y fui transgresor. O incurro en falta por volverlo a edificar. ¿A qué voy? A estos, a estos legalismos, ¿verdad? La gente quiere portarse bien para ganarse a Dios. Y eso es lo que todos hemos hecho antes de venir a Cristo. Para quedar bien con Dios, yo solamente tengo que portarme bien. O balancear mis obras buenas y mis obras malas y nos sentimos cuando somos pecadores que no tenemos derecho a acercarnos a Dios ¿sabe qué? nadie tiene derecho a acercarse a Dios esté bien o esté mal, nadie pero el Señor a todos nos recibe cuando venimos con un corazón contrito y humillado entonces dice aquí este poderoso argumento de Pablo demuestra la peligrosísima inconsistencia de la actitud de Pedro porque yo por medio de la ley He muerto a fin de vivir para Dios con el Mesías, he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que el Mesías vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí no rechazo la gracia de Dios porque si por la ley fuera la justicia entonces en vano murió el Mesías dice la nueva traducción viviente en el versículo 19 pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. A la ley he muerto. Es decir, la ley me encontró culpable, mis amados, y me sentenció a muerte. Me sentenció a muerte. Y morí juntamente con Cristo en la cruz a fin de vivir para Dios. Cuando Cristo murió y yo me he identificado con Él, Cristo murió por mi pecado. Y como la muerte es vicaria, yo morí con Cristo allí en la cruz, entonces ya pagué la sentencia de la ley que me condenaba, si ¿Sí me explico, la pagó Cristo en la cruz, a mi favor, si ya la persona ha sido sentenciada por el juez a la pena capital y la persona muere, ya no le pueden hacer ni una cosa más, ya murió, ¿verdad? pero también si la persona es sentenciada a pasarse cinco años en la cárcel, y rumbo a la cárcel lo atropellan y mueren. No van a llevar el cadáver y lo van a meter a la celda por cinco años. Porque ya habiendo muerto, ya murió. Y nosotros hemos muerto al mundo. Hemos muerto, como Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, ya, ya la sentencia de la ley que me condenaba, ya me condenó y me mató. Pero me mató en Cristo. Tremenda cosa. O sea, ¿qué hizo el Señor? Tomó nuestra condena, se la echó a carga. La cargó y la fue a crucificar en su propio cuerpo es una cosa tremenda la nueva traducción viviente dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí o sea esa es la fe que tengo así como Cristo pagó por mi pecado yo vivo ahora en este cuerpo carnal en la fe de que mi salvación está asegurada con Cristo y que estoy sirviéndolo a él porque él me amó ya vive Cristo en mí y yo ando en fe es una cosa tremenda o sea que el Espíritu Santo vive en nosotros lo, lo estamos mencionando en el, el estudio de Isaías se dan cuenta somos un, un eh, somos vasos de barro que tenemos a Dios morando en nosotros y Dios quiere operar Él quiere tener el control Él quiere vivir en nosotros entonces necesitamos dice Pablo lo dice en otra ocasión considérate muerto Considérate muerto que cuando tu cuerpo se levante a hacer eso, por eso tienes esa cruz allí, ok, no, yo estoy crucificado, Me morí con Cristo y crucifico al mundo para mí y yo estoy crucificado para que Cristo opere en mí y mi carne se mortifique cada vez más y más y más y más. Y luego al final termina con un tremendo versículo, no rechazo la gracia de Dios porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Pablo remata su argumento declarando que no rechaza la gracia de Dios, manifestada en la gloriosa justificación por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y concluye, si por cumplir las ordenanzas de la ley, que son buenas obras, podemos justificarnos, entonces en vano murió Cristo entonces cuando le dijo al Padre Padre, si es posible, pase de mí esta copa mira hijo, si es posible, si la gente se porta bien van a poder entrar en el reino de Dios, no, no es posible entonces si por la muerte de Cristo Jesús es mi justificación ¿qué más le tengo que añadir a eso? nada pero ahora mi santificación mis amados, no es para ganarme puntos mis buenas obras no son para ganarme puntos ahora porque dice en Efesios 2 que somos creados para buenas obras, son la demostración... de que Cristo vive en mí. Porque si Cristo vive en mí... yo voy a hacer las obras de Cristo. El que dice que anda... verdad que permanece en Él... debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque si yo permanezco en Él... y Él vive en mí... tengo que andar como Él anduvo. De otra manera... no estoy permaneciendo en el Señor. verdad Gracias te damos Señor... por tu palabra. Te pedimos que tú siembres... todo esto que hemos visto Señor... como una semilla en buena tierra... para que produzca el fruto... Asiento por uno, Señor, y te honremos en todas las cosas que hacemos en el nombre de Cristo. Amén.